what it takes to be a leader. Saat ini kamu sedang mendengarkan Kritis Habis Podcast. Podcast untuk kamu yang senang mencari keseimbangan dalam kehidupan kamu. Masih bersama aku, Faris Ubedillah. Halo, masih bersama aku Bay di Kertis Abis Podcast Dan hari ini kita akan ngebahas tentang Apa sih yang sebenarnya kita butuhin Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik Kalau ngomongin soal pemimpin itu Biasanya kita mendeskripsikan Bermacam-macam jenis orang Tergantung di lingkungan mana Kita mencari si sosok pemimpin ini Ya enggak sih? Kalau misalnya di rumah itu Misalnya kita masih menjadi seorang anak Berarti Pemimpin kita itu bisa dibilang adalah orang tua kita. Kalau misalnya di kantor, itu mungkin manajer kita, direktur mungkin, atau mungkin CEO. Intinya adalah sosok-sosok yang menjadi seseorang yang notabene itu bertanggung jawab sama kemaslahatan kita lah. Di sini sekarang sebenarnya kan ada istilah gini ya, kalau misalnya anak buah atau bawahan itu melakukan salah, Maka yang akan diminta pertanggungjawabannya itu adalah sang pemimpin. Pertanyaannya, apakah ini benar? Apakah memang seharusnya seorang pemimpin itu tuh bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh anak buahnya atau bawahannya? Contohnya seperti ini. Misalnya kalau misalnya nih ya, contohnya kita misalnya masih SD. Nah pada saat kita SD itu, jadi kita mencuri penghapus teman kita, terus ketahuan sama guru kita. Dipanggillah kita. ke ruang guru dimarahin kan kamu kenapa suka mencuri penghapus oh enggak saya soalnya butuh penghapus bu oke kalau kayak gitu nggak apa-apa jangan diulang lagi ya dah kemudian besoknya ternyata kita melakukan lagi nih mencuri kali ini sepatu teman kita ditanya lagi dong pada saat ketahuan kamu kenapa mencuri sepatu oh soalnya saya nggak punya sepatu bu jadi saya ngambil sepatu teman saya saya lihat sepatunya bagus banget jadi saya pengen nah di situ tuh karena Ada tuh garis dimana akhirnya orang tua kita harus dipanggil Walaupun kita tetap dimarahin sama guru kita Dan kita tetap diingetin supaya jangan mengulang lagi si tindakan pencurian itu Tapi disitu orang tua kita dipanggil Pada saat orang tua kita dipanggil Orang tua kita sebenarnya dimintai pertanggungjawaban Atas tindakan yang sebenarnya kita lakukan Walaupun orang tua kita dikasih tahu tindakan kita gimana Dan orang tua kita dibilangin lah sama guru kita bahwa Kalau bisa anaknya dikasih tahu bu, jangan suka nyuri atau mungkin ada yang harus dicek di rumah kenapa sih anak ini suka nyuri kayak gitu ya. Itu artinya adalah orang tua kita yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Dalam kasus industri pun tetap sama seperti itu. Ada kesalahan-kesalahan yang mungkin langsung disalahkan ke kita, maksudnya kitalah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya. Tetapi ada juga jenis-jenis kesalahan di mana atasan kitalah yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Apa pembedanya? Pembedanya adalah skala. Biasanya dalam kacamata apapun, skala yang dijadikan masalah adalah skala finansial. Tentu ini bukan sesuatu hal yang mutlak, nggak cuma finansial. Ada juga kesalahan-kesalahan yang jenisnya itu lebih mirip kemanusiaan, mungkin tentang hati nurani, mungkin tentang norma-norma yang ada di masyarakat. Tapi intinya adalah skalanya tuh ada sebenarnya. Cuman permasalahannya, metriknya nggak jelas. Jadi kalau ngomongin skala itu kan kita harusnya ada meterannya gitu ya. Dari apa sampai apa. Cuma permasalahannya tuh nggak jelas. Di sini itu permasalahannya. Sehingga statement tadi bahwa apakah pemimpin harus bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tergantung skala yang 
terjadi di lingkungan secara lokal karena setiap lingkungan itu biasanya punya skalanya masing-masing kita asumsikan seperti itulah nah dengan kondisi seperti ini maka sebenarnya setiap pemimpin itu dituntut untuk menjadi pemimpin yang lebih baik agar bawahannya dan anak buahnya itu juga menjadi lebih baik ya nggak sih sepakat ya permasalahannya kalau misalnya kita mulai dari kata industri ya kata pemimpin itu tuh adalah kata-kata yang asing kita dengar kalau misalnya kita kerja jarang kita lihat ada penggunaan kata leader selain kata tim leader TL lah kalau misalnya bahasa anak zaman sekarang tapi kalau misalnya di atas tim leader itu ada lagi supervisor misalnya ada lagi manager ada lagi di atas manager itu senior manager di atas senior manager ada apa? ada direktur ada presiden, ada vice president oh ternyata di atasnya lagi ada eksekutif jadi CEO, CFO, CTO orang-orang yang seperti itu atasnya mereka ada owner hierarkinya tuh ada cuman kata leader ini hitungannya masih di bawah ya jadi atasannya kacung gitulah kasarnya gitu ya atasannya kacung-kacung kayak kita-kita ini kan kacung itu tim leader kalau misalnya kata manager paling gampang kata manager sih sebenarnya atau supervisor juga nggak masalah adalah kata perintah supervise mengawasi manager mengelola direktur directing mengarahkan ya kan itu adalah kalimat-kalimat perintah artinya adalah kalau misalnya di cara harfiah kita artikan kerjaan mereka itu nggak nggak ubahnya yang kayak gitu-gitu kalau supervisor itu tugasnya ngawasin aja kerjaan kita ngapain segala macam walaupun mereka misalnya tetap punya kerjaan yang bawaan dari bawah gitu ya misalnya dia berangkatnya dari bisnis development kemudian jadi bisnis development supervisor itu tetap punya kerjaan bisnis developernya tapi ditambah ngawasin anggota-anggotanya ngawasin maksudnya apa ngawasin sesuai dengan jobdesknya pokoknya kerjaannya udah titik tok nah bagaimana soal target segala macam itu adalah urusannya manajer jadi yang bikin target itu manajer karena mereka itu harus mengelola bagaimana caranya memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk mencapai kebutuhan perusahaan ya dong karena sebenarnya tugas dari karyawan itu adalah membuat perusahaan itu untung sesimpel-simpelnya aku bisa ngomong maka dari itu pada saat perusahaan tidak untung yang jadi permasalahan biasanya level manager dulu tuh yaitu jadi kambing hitam dari setiap perusahaan karena manager lah yang sebenarnya menentukan target-target tiap orang kemudian direktur rapat dewan direksi lah bahasanya itu adalah kalimat perintah yang skalanya itu lebih besar maksudnya adalah biasanya yang dibicarakan itu adalah arah gerak perusahaan arah gerak perusahaan ke arah mana pak? oh sekarang ini kita lagi proses di tahun kelima pak dari rencana kita itu 10 tahun di tahun kelima ini kita ngecek oh, udah nyampe belum nih checkpoint kita ternyata masih kurang, oh ini manajernya panggil sini goblok, kenapa bisa kurang begini? pak ayah kamu, naikin tanpa memberikan arasan yang jelas pokoknya cuma minta aja terus ke atas, terus, terus, terus seperti itu sehingga apa? sehingga di sini kita kehilangan sosok leader Karena apa? Karena buat aku, seorang pemimpin itu adalah seorang yang menunjukkan jalan dengan cara berjalan di depan. Sehingga orang yang mengikutinya tahu jalan mana yang bisa dijalani. Kalau misalnya memanajeri seseorang, itu artinya adalah mengelola seseorang. Kata kelola itu artinya adalah kata kontrol. Kamu dikontrol sama orang lain. Siapa yang suka diantar kita yang dikontrol? Gak ada yang suka. Itulah alasan kenapa kita itu nggak suka sama manajer kita. Karena sebenarnya yang mereka lakukan itu mengontrol kita. Di setiap perusahaan, di setiap divisi, pasti semua orang nggak suka sama manajernya. Paling nggak 
kalaupun suka ya suka-suka gitu aja tetap ada hal yang nggak dia suka terutama terkait kerjaan ngerasa bahwa ih kok kayak terkungkung banget ya ih kok kayak terbatas banget ya ruang gerak gue gue nggak bisa kreatif eh gue pengen ini pengen itu kok dia nggak bisa ya mikir kayak gini kok dia nggak mau ya dengerin pendapat gue itu adalah keluhan-keluhan yang sering banget aku dengar dari level-level yang sifatnya itu masih kayak junior associate yang pokoknya yang punya manajer lah bahkan level supervisor pun punya keluhan yang serupa gitu terhadap manajernya walaupun mereka sudah punya bawahan yang disupervisi jadi ini bukan masalah apakah dia itu punya jabatan atau enggak apakah dia gila jabatan atau enggak tetapi lebih karena pembahasaannya yang melahirkan jobdesknya dan jobdesknya lah yang sebenarnya kita nggak suka tentu kacamata manajer dia akan ngeluh yang sama ya kamu masih enak saya marahin saya dimarahin sama direksi akhirnya jadi rantai setan seperti biasa maka dari itulah buat aku kita perlu mencari tahu nih sebenarnya apa sih perbedaan antara leader-leader tanda kutip dalam bahasa industri yaitu manajer, supervisor, direktur apa segala macam dengan leader yang sebenarnya kita butuhkan dalam karir kita kalau misalnya kita lihat tindakan apa sih yang sebenarnya disukai sama perusahaan pada umumnya seperti apa sih tindakan yang sebenarnya dihargai di perusahaan kenyataannya dari apa yang aku dengar sama teman-teman aku aku bisa mengambil kesimpulan bahwa tindakan yang sebenarnya dihargai dan diapresiasi sama perusahaan adalah tindakan yang menghasilkan tercapainya target dari personal tersebut apapun tindakannya selama targetnya tercapai maka orang itu akan dapat bonus sebagai seorang sales aku merasakan banget yang namanya persaingan tidak sehat ya bahwa ada sales-sales yang memiliki kemampuan untuk melakukan sogok lah kemudian juga bermain di belakang pakai uang gelap pokoknya seperti-seperti itu jamu-jamu di tempat-tempat yang gak bener itu adalah tipikal-tipikal sales-sales yang banyak di Indonesia dan sales-sales ini dapat komisi dapat bonus karena apa karena mereka mencapai target kebalikannya ada juga nih sales-sales yang kayak aku yang sebenarnya kadang nyampe target kadang enggak tapi kita stabil nih naiknya nih pelan-pelan karena apa karena kita menggunakan cara yang bersih kita mencoba untuk meningkatkan skill kita secara umum skill kita secara khusus itu secara perlahan belajar dari pengalaman Oh salah kayak gini Oh habis itu dibenerin besoknya jangan lagi Oh ternyata kurang kita butuh bantuan tim ini besoknya diminta Jadi grafiknya itu halus gitu ya Naiknya itu grafiknya pelan-pelan tapi naik Di akhir tahun kerjaanku misalnya nggak nyampe target Apakah aku dapat bonus? Enggak Apakah aku dipuji? Sama sekali enggak Yang ada aku dimaki-maki Dibilang bahwa cara yang aku gunakan itu nggak berhasil Kalian pun pasti pernah merasakan hal yang seperti itu Tindakan yang di-reinforce adalah tindakan-tindakan yang sebenarnya membunuh lingkungan kita sendiri. Pada saat orang-orang seperti ini yang high performance ya kasalah gitu. Kita bisa bilang orang-orang yang high performance ini karena mereka mencapai target, itu akhirnya kan naik jabatan. Mereka naik jabatan, mereka naik jabatan, mereka naik jabatan. Permasalahannya adalah apakah pada saat mereka ini high performance itu sebanding dengan kepercayaan yang dimiliki oleh orang lain? Jelas-jelas enggak Kenapa? Karena dalam mereka mencapai performance mereka Mereka menggunakan cara-cara yang tidak layak untuk digunakan Sehingga sulit buat kita dari kondisi internal ya Melihat orang-orang yang naik jabatan dengan cara seperti itu Untuk percaya sama mereka Situasi seperti ini menjadi situasi yang sangat toksik Untuk perusahaan itu sendiri Akhirnya 
pegawai-pegawainya nggak ada yang merasa aman. Belum apa-apa kita udah ngerasa kayak, aduh, kok gue ngerasa nggak aman ya di perusahaan ini. Dengar nih bahwa kayaknya dekat-dekat ini bakal ada layoff deh. Semua orang seketika langsung ngerasa nggak aman. Padahal kerjaan kita bagus. Padahal etos kerja kita bagus. Semua orang ngerasa nggak aman. Kalau misalnya situasi kantor kalian seperti itu, sebenarnya lingkungan kantor kalian itu nggak sehat. Maka sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari kondisi seperti itu, apa yang sebenarnya kita butuhin supaya lebih sehat? Buat aku, buat aku ya, membangun kepercayaan artinya adalah memberikan yang terbaik setiap harinya. Kita harus berani ngeluarin energi lebih lah untuk orang lain. Permasalahannya, Orang-orang yang dipuji, orang-orang yang diberikan bonus, orang-orang yang diapresiasi secara umum adalah orang-orang yang berani menginjak-injak orang lain, berani mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Padahal pemimpin yang kita cari, selalu kita cari adalah pemimpin yang berani mengorbankan dirinya sendiri demi orang lain. Sehingga kita perlu sebenarnya merubah sistem yang tadinya memberikan komisi, memberikan bonus, memberikan apresiasi kepada orang-orang yang salah. Jadi diberikan kepada orang-orang yang benar. Karena buat aku pribadi, aku nggak butuh pemimpin yang high performance. Performance kalau misalnya ternyata orangnya banyak yang bisa ngerjain itu, pasti ujung-ujungnya nyampe. Biasanya perusahaan yang memiliki high performance tapi low trust si pemimpinnya, karyawannya itu silih berganti. Setahun keluar, barangkali bahkan 6 bulan udah pada keluar. Orang-orangnya ganti terus. Nyampe kah si targetnya? Nyampe. Tapi biasanya manajernya yang kerja rodi untuk nanggulangin si bolong-bolongnya dari anak buahnya. Karena anak buahnya silih berganti kan Sehingga tidak ada hal yang bisa dikonsistenkan Kebalikannya untuk perusahaan-perusahaan kecil Dimana si performance mereka itu Biasa aja lah gitu ya Medium performance tapi high trust Biasanya orang-orangnya itu awet di sana, Betah, nyaman Walaupun gajinya kecil misalnya Walaupun misalnya penghasilan mereka biasa aja Tapi mereka betah Karena apa? Karena mereka percaya sama si pemimpinnya Bahwa apapun yang dijalankan sama dia orang ini, sama si orang ini, itu pasti baik buat kita. Dan disitulah kunci menjadi seorang pemimpin yang baik. Bukan tentang performance-nya seberapa banyak, seberapa tinggi, tetapi tentang trust-nya seberapa tinggi. Siapa sih yang mau punya pemimpin yang low performance, low trust? Nggak ada. Semua orang pengen high performance, high trust. Ya, itu idealnya. Tetapi kenyataannya adalah, kondisi ideal itu sulit dicapai sehingga kita harus berkompromikan apa yang harus yang kita kompromikan sebenarnya yang harus kita kompromikan adalah performancenya karena performancenya bisa dicari lewat quantity dan bisa dicari lewat overtime overtime itu bukan maksudnya lembur ya maksudnya seiring berjalannya waktu performancenya akan meningkat kalau misalnya dia memiliki sistem yang konsisten dan membangun kepercayaan dengan anak buahnya kayak gitu sih kalau misalnya kita bayangin orang tua kita Contohnya misalnya di rumah, pada saat kita tadi itu dimarahin bahwa kita itu nyolong sepatu, nyolong penghapus mungkin, habis itu dimarahin kan kita sama orang tua kita. Apakah orang tua kita berhenti mencintai kita? Rasa-rasanya enggak. Orang tua kita pun marah karena apa? Karena mereka pengen kita menjadi lebih baik. Tentu enggak semua orang tua memiliki skill yang luar biasa bagus. Cuman maksudnya setiap niat dari orang tua itu pasti adalah mencintai anaknya dengan sepenuh hatinya. Kita nggak setiap hari suka sama anak kita. Kita nggak setiap hari itu kayak demen lah dengan perilakunya anak kita. Tapi cinta itu nggak berhenti. Dan rasa seperti itulah yang sebenarnya 
baiknya dicoba untuk ditiru dalam kondisi industri. Kalau misalnya itu bisa diciptakan, situasi di mana si pemimpin menganggap bahwa anak buahnya sebagai anak-anaknya yang bisa dia cintai kapanpun, dimanapun, seperti apapun, itu bukan berarti jadi baik setiap hari. Itu bukan berarti nggak pernah marah sama sekali. Baik ada porsinya. Pada saat diperlukan disiplin, disiplinkan. Pada saat diperlukan untuk diberikan kompensasi, silakan berikan kompensasi. Apresiasi pada saat orang-orang mencapai performance yang bagus, kasih apresiasi. Kalau misalnya itu semua dilakukan dengan alasan bahwa mereka ingin melihat si anak-anak buahnya ini sukses, maka berani jamin bahwa itu adalah leader yang baik. Oke, okay? so that's it for me. See you on the next podcast. Bye-bye. sudah mendengarkan kritis habis podcast bersama aku Faris Benila jangan lupa terus dengarkan kritis habis di Spotify, Apple Podcast Google Podcast dan Anchor semoga harimu menyenangkan dan see you on the next podcast